0: Heute zu Gast auf dem digitalen Sofa ist Julian Bossert. Julian ist Creative-Conceptioner und Experience-Designer bei Liga Nova in Stuttgart. Dort hat er unter anderem für Daimler die Mi-Convention auf der South by Southwest entwickelt. Und mit ihm rede ich heute über das Thema Brand Experience. Wie kann ich denn meine Marke erlebbar machen? Äh, unter anderem auch in Spielen wie zum Beispiel Fortnite oder Animal Crossing. Wir reden auch darüber, wie aus dem Point of Sale der Point of Experience wird und werfen gemeinsam einen Blick in die Zukunft, wie die Brand Experience in Zukunft aussehen wird. Ich hoffe, ihr kriegt einige Impulse. Viel Spaß mit dem Podcast. Doch bevor es jetzt richtig losgeht, hier noch eine Ankündigung in eigener Sache. Da wir oft gefragt werden, wie das denn geht, wenn man einen eigenen Podcast starten will, auf was man achten muss, welche Technik man braucht, haben wir uns entschieden, ein spezielles Angebot für euch zu strecken, und zwar das Robot Spaceship Bootcamp. Das Bootcamp vermittelt alle Basics, die ihr wissen müsst, um einen eigenen Podcast starten zu können. Wenn euch das interessiert, dann geht auf www.robotspaceship.com/slash Bootcamp. Hier könnt ihr euch direkt anmelden und ähm, alle Informationen zum Bootcamp abrufen. Ich freue mich, euch im Bootcamp zu sehen. Bis dahin, jetzt viel Spaß mit dem Podcast. Das digitale Sofa mit Oliver Kemmern. Ja, hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Das Digitale Sofa Impulse. Heute aus Stuttgart zugeschaltet, Julian Bossert. Hallo, Julian. Hey. Hey. Lustig, Julian, wir kennen uns beide. Äh, das erste Mal gesehen, in Anführungsstrichen, haben wir uns bei Animal Crossing. <lacht> ja. Du hast mich da auf deine Insel eingeladen. Äh, ähm, sehr lustig. Erzähl mal ein bisschen, Julian. Was ähm, was was treibst du so, wo, wo kommst du her? Ähm, und... Ehrlich gesagt, warum haben wir beide uns bei Animal Crossing getroffen?
1: Ja, kurze Introduction zu mir. Ich bin Creative Concept Developer bei Liga Nova in Stuttgart. Wir machen sehr viel Brand Retail und Brand Experience, also klassisches Mensch, Marke, Raum. Und das natürlich erweitert irgendwie nachher durch den digitalen Layer immer wieder. Und dort bin ich hauptsächlich dafür zuständig, ähm, kreative Kommunikationskonzepte, kreative Brand-Experience- oder Raumkonzepte zu machen. Und da ist letztendlich dann auch ähm, in der Research Animal Crossing auf den Schirm bei mir gekommen.
0: Und dann hast du das gepostet ne? und ich natürlich neugierig, wie ich bin, <lacht> richtig angequatscht. Äh, wie geht denn das? Ähm, ja, aber bist, bist du jetzt ähm, quasi da gelandet, bist du, hast eine, äh, eigentlich so eine, so eine Bilderbuch-Agentur, ähm, Heritage eigentlich, ne? Du warst schon bei, bei vielen Agenturen, hast viel gesehen. Ähm, wann hast du gemerkt, dass sich dass diese, diese interaktive Geschichte so interessiert?
1: Ich habe, äh, ja, du, wie du sagst, irgendwie so die klassische Agenturkarriere sehr früh irgendwie in Praktika angefangen als Texter, ähm, dann äh, mehr Richtung äh, Kreativkonzept, aber alles noch in klassischen Agenturen. Ähm, und da hattest du halt hauptsächlich als Texter mach eine geile Headline, äh, schreibt eine tolle Long-Copy und dieses ganze digitale Experience-Zeug, ähm, das war irgendwie so, so eine Nebendisziplin und dann hat mich doch relativ schnell nachher wirklich darauf gezogen. Das war dann auch so der Punkt, wo ich nachher ähm, glücklicherweise bei Liga Nova gelandet bin, die wirklich halt hauptsächlich sich auf Experiences fokussieren und nicht irgendwie nachher auf Werbeplakate oder 15 Sekünder. Und das ist schon nochmal ganz spannend, da wirklich nachher auch Mehrwerte irgendwie kommunikative und erlebbare zu generieren. Und letztendlich natürlich auch über äh, nachher digitale Plattformen wie Animal Crossing zum Beispiel.
0: Ja, was, wenn ihr nicht gerade in, ich sag's mal, ja, Kinderspielen auftaucht. Ähm, also für mich muss ich halt so zu erklären, also Animal Crossing ist ein, ein, wie nennt man sowas, ein Entwicklungsspiel von Nintendo? Wie nennt man das? Ja, ist das der richtige
1: Begriff? Es ist so ein Sandbox-Spiel, würde ich es mal betiteln, Adventure, wo du relativ einfach dir eine kleine Welt erschaffen kannst, und in der ähm, verschiedene Parameter ändern kannst, du kannst alles eigentlich individualisieren, du kannst dir ein Haus bauen, du kannst dir Gäste einladen, ähm, du kannst für die Gäste ihre Häuser bauen, ähm, du kannst dir Garten anlegen, du kannst Früchte äh, züchten, die du dann wieder tauschen kannst mit anderen. Also es ist ein kleiner Mikrokosmos, der doch sehr komplex ist.
0: Ja, du hast mich mal auf deine Insel eingeladen, ja, da, da war ich noch ganz am Anfang mittlerweile haben wir auch ein bisschen, also wir spielen das mit der ganzen Familie, das ist echt total lustig, wir sind zu viert auf einer Insel und entwickeln die weiter. Ähm, aber wo, wo wird das für für Unternehmen interessant? Also wo sind da die 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 Ideen, wie da Unternehmen quasi teilhaben können?
1: Also wir haben das ähm, relativ schnell gemerkt, im US-amerikanischen Markt gibt es immer wieder ein paar paar Marken, die relativ schnell ähm, aufspringen auf solche Sachen. Das ist auf, einen, auf der einen Seite die ähm, Fastfood-Kette Wendy's, war das damals, die angefangen hat zu sagen, okay, wenn, wenn Leute eine eigene Insel bauen können und sich gegenseitig besuchen, warum bauen wir nicht als Marke auch eine Insel und bauen die so, ähm, wie unser Markenerlebnis ist eigentlich oder wie wir es uns vorstellen. Und das war so dann der erste, glaube ich, mit einer der ersten Aufschläge, dass die Marken wirklich gemerkt haben, okay, da, da ist ein gewisses Potenzial da, weil dieses Spiel auch unglaublich hyped. Man muss sagen, ähm, ich glaube, Corona-Krise sei Dank in Anführungszeichen hat dieses Spiel diesen Hype erlebt. Die Leute konnten nicht rausgehen. Ähm, und haben halt zu Hause ihre eigene kleine kleine Welt äh, sich aufgebaut und das ist ähm, glaube ich mit einer der großen Erfolgsfaktoren und dass es nachher so einsteigerfreundlich war. Ich
0: glaube das Spiel grundsätzlich gibt schon länger, ne? Ich glaube das ist jetzt einfach eine neue Version, die ich wirklich, glaube wirklich Anfang April oder, oder Ende März dieses Jahr zufällig gelauncht ist, ne?
1: Ja, das ist es hat eine schon eine lange Heritage das Spiel, gab auch schon eine Auskopplung nachher auf ähm, iOS Devices, ähm, so der 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 Klassiker oder das meist Die meistgehypteste Version war, glaube ich, auf dem Nintendo DS früher. Und da konntest du auch schon verschiedene Individualisierungen anfertigen, wie zum Beispiel eigene T-Shirts, konntest dann kleine QR-Codes generieren und die mit Freunden teilen. und Da gibt es wirklich im Internet Libraries, die sind voll mit kleinen und sehr liebevoll detaillierten Gegenständen, die Leute designt haben und einfach mit anderen teilen wollen.
0: Ja, wir haben auch schon, wir haben auch merch schon gemacht. Gibt's auch. Stark. <lacht> Kann man da, ja, ne? Schenke ich dir, kriegst ein T-Shirt von mir beim nächsten Mal. Ähm, ja, wir tauschen uns auf. <lacht> ja, genau. Du hast ja, du hast ja direkt dann, äh, sag ich mal, Merch von einem eurer Kunden, einem Automobiler, mhm. außer eurer, für den ihr mit der Agentur arbeitet, äh, ja, auch schon gemacht. Ja, ich, ich finde das, ich finde das total, äh, total cool. weil es auch so, natürlich auch so familienübergreifend zu spielen ist, ne? Ähm, aber es gibt ja nicht auch ganz noch noch viele andere Sachen. Ich, äh, ich glaube auch Anfang, noch, ich glaube knapp vor der Corona-Krise, ähm, gab es ja noch so so ein Live-Event zum Beispiel in, in Fortnite. Ich glaube, da haben wir auch schon mal im Vorgespräch mhm. kurz drüber gesprochen. Ähm, wahnsinnige Zugriffszahlen irgendwie. Ähm, oh Gott, wie hieß denn der Rapper nochmal oder der Hip-Hopper? da äh, Scott. Ja, Travis Scott. Meine Kids völlig ausgerastet. Sie müssen das unbedingt sehen. Und es war schon auch wirklich cool, muss ich echt sagen. Es mhm. war komplett in dem Spiel inszeniert wie in, wie ein Konzert. Ist das, ist das so der neue Trend, dass, dass in diesen Spielen, ist das eine neue Plattform, wo, wo Unternehmen quasi Produkte launchen und sichtbar
1: mhm. werden? Ja, wie du schon sagst, Fortnite ist da halt als das, das absolute Paradebeispiel dafür, ähm, weil die nicht nur ein Spiel geschaffen haben, also ich glaube so alles, was so über äh, Gen Z hinausgeht und irgendwie noch den Bezug zu Esports und Gaming immer mit Daddeln äh, gleichsetzt, habe ich schon öfters immer wieder neulich auch gehört, ähm, die sehen es als Spiel, für Jugendliche ist es nachher mehr ein Ort. Ähm, es gibt so ein, äh, glaube ich, ein sehr gutes Zitat über, über Fortnite, das irgendwie sagt, Fortnite ist kein Spiel, Fortnite ist der Ort, wo sich die Gen Z- irgendwie nach der Schule trifft. Ähm, und das ist schon extrem mhm. interessant zu merken, wie die halt nach einer Plattform geschaffen haben. Und auf der Plattform logischerweise tummeln sich super viele ähm, super viele Leute. Dann wird es auch interessant, für Marken da reinzukommen. Und wie man jetzt auch zuletzt gesehen hat, klar, äh, Travis-Scott-Konzert komplett implementiert da drin. Ähm, aber auch immer mehr Markenauftritte äh, finden statt. Jetzt ist gerade so ein riesengroßer Deal mit Marvel. Es gibt äh, gab zum, zum 4. Juli äh, Unabhängigkeitstag in den, Staaten gab es Captain America als Sonderfigur, die du spielen konntest, aber sie ziehen das sukzessive durch und, und bauen da wirklich schöne Welten auf, die du wirklich toll erleben kannst.
0: Ist das, ist das ein, ein Geschäftsmodell auch für die Spielehersteller, also dass die sagen, die machen die Spiele günstiger oder, ähm, äh, oder versuchen mehr Leute da reinzukriegen, um hm. dann die Reichweite anders zu vermarkten?
1: Ja, ich glaube, also dieses dieses klassische Modell, dass du dir heute noch irgendwie ein Spiel für 70 Euro kaufst, das wird immer, immer, immer geringer. Es geht halt sehr stark, gerade bei diesem Battle Royale und, und Fortnite. Also Battle Royale ist ja mehr das, das Genre und Fortnite ist nachher, nachher das Spiel. Die machen das ja so, du kannst das Spiel runterladen kostenfrei auf fast jedem Device, von der Nintendo Switch über dein iOS und Android-Device bis hin zu nachher leistungsstarken Konsolen oder dem Computer, kostet es nichts. Das Einzige, wofür du Geld ausgeben kannst, sind ähm, bestimmte Cosmetics, nennt man die, also wenn deine Spielerfigur einen goldenen Rucksack haben soll oder wenn die aus einem Flugzeug springt, dass die einen Feuerschweiß hinterlässt. Dafür musst du halt nachher Geld liegen lassen oder um schneller und höhere Level zu erreichen, kannst du auch nachher Geld ausgeben. Und das ist das Geschäftsmodell, das super gut funktioniert, ähm, weil diese Mikrotransaktionen, sehr schnell und sehr häufig getätigt werden, im Gegensatz zu einem großen äh, Invest, wie zum Beispiel 70 Euro für ein Spiel.
0: Wie, wie, kann, wie gehen da äh, Unternehmen vor, also wenn die, ähm, die wenn sich an Agenturen wie eure zum Beispiel, um, um zu sagen, wie kann ich mich da in, in der Zielgruppe irgendwie präsentieren? Oder wie, wie, ist, wie ist so der Prozess, also auf der Business-Ebene?
1: Also so einen klassischen Prozess ähm, ist, immer, ist immer sehr schwierig, irgendwie so zu definieren. Ich glaube, der, der Anfangspunkt ist in allen Fällen, du hast natürlich ein Kunde, der irgendwie auch Bock hat, so ein neues Feld zu betreten, weil es ist ja jetzt irgendwie nicht so alltäglich, dass du dich irgendwie in einem Computerspiel oder auf einer digitalen Spieleplattform positionierst. Ich glaube, da muss erstmal gecheckt werden, wie man eine Marke adäquat nachher wirklich dort positionieren kann, wie man sich in Spielmechaniken einbinden kann, wie man Spielern irgendwie einen Mehrwert oder die Marke im Spiel digital erfahren lässt. Und ich glaube, dann musst du halt nachher stark äh, in kreativen ähm, Prozess gehen, um das nachher so spannend und interessant wie möglich zu machen. Ich glaube, was ähm, was der das Fortnite-Konzert von Travis Scott sehr gut gemacht hat, ist auch auf einer strategischen Sicht, wie man, wie man dieses Konzert aufgebaut hat. Also da war es der Fall, dass man das ähm, schon früh kommuniziert hat, gesagt hat, hey, ähm, dieses Konzert findet an diesem Wochenende statt, das gibt's es exakt. Ähm, fünf, sechs Mal auf der ganzen Welt zu den und den bestimmten Zeiten und damit hat man es schon mal limitiert. Also dieses Fear of Missing Out, was ein riesengroßes Ding ist, das hat man damit schon mal generiert und man hat sich natürlich mit Travis Scott einem Künstler geholt, der halt weltbekannt und super ähm, super beliebt ist. Und da davor hat man dann auch schlau geschalten und gesagt, okay, ähm, du kannst dir bestimmte Spielgegenstände sichern, wenn du vorher im Spiel bestimmte Aufgaben erledigst. Also du konntest nachher einen Travis-Scott-Gleiter ähm, dir holen, mit dem du ähm, durch die Spielwelt gleiten kannst. Den kannst du aber nur kriegen, wenn du schon vorher da warst. Also man hat es nochmal super interessant gemacht, in dieses ähm, in dieses Spiel auch vorher einzutauchen und sich das zu sichern, weil das gibt halt nachher nicht mehr. Du kannst nachher wirklich im Spiel dastehen und sagen, hey, ich habe das miterlebt. Und das ist schon eine gewisse Trophäe und schon eine gewisse... Ähm, schon eine gewisse Fear of Missing Out, die da einfach äh, generiert wird.
0: Wer entwickelt solche Strategien dann für die Unternehmen? Machen die das dann selber oder gibt es da Spezialisten? Ähm, wenn also ich jetzt, sag mal, ich hört vielleicht jetzt draußen eine Firma zu, die sagt, mhm. das finde ich ja cool, ich auch mal machen. <lacht> Was muss ich, wen muss ich denn dann fragen? Wie komme ich denn dann in, in, ich denn in Fortnite rein als Firma?
1: Mhm. Ähm, also ich glaube, wenn du, wenn du groß genug bist, sage ich mal, ähm, ist es nachher logischerweise möglich, dass du den direkten Weg gehst und auf Fortnite zugehst. Aber Ich glaube, in vielen Fällen muss es einfach gut durchdacht sein. Wir bei LigaNova ähm, kümmern uns hauptsächlich auf die, irgendwie die Themen Brand Experiences und da auch um, um neue Plattformen und sind wirklich ähm, 24-7 dabei, sowas zu implementieren, coole Konzepte zu schreiben, dass es nachher auch nicht hölzern wirkt oder komisch. Weil ich glaube, das ist nachher die große Gefahr, wenn du so einen großen Deal machst und sagst, hey, ich gehe jetzt wirklich in Fortnite rein oder in eine Plattform wie Animal Crossing oder sowas, dann muss das schon irgendwie gut überlegt sein. Dann musst du auch irgendwie um, so eine gewisse Expertise in dieser Gaming Culture haben. Um, und deswegen, ich glaube, ich ist es halt einfach nachher essentiell, dass du, dass du verstehst, wo du, wie du wirbst. Um, ja, also, ich glaube, der beste Weg ist nachher, dann glaube ich, über einen Agenturpartner. Oder wenn du wirklich nachher das Know-how hast, kannst du den Weg auch direkt machen. Das klassische KMU ist nachher der große Brand Deal mit Fortnite. Logischerweise eine, eine, eine sehr große Sache, die auch, glaube ich, stark ähm, utopisch <lacht> so ist, weil das das kostet halt auch wahnsinnig viel Geld, glaube ich. Weil die verstehen natürlich auch, dass diese Plattform eine sehr hohe Reichweite hat. Ähm, aber wie du gerade angesprochen hast, Animal Crossing kannst du halt nachher selber super machen. indem du, Weil du hast halt alles da. Es ist ein Sandkastenspiel, wo du selber ja eine eigene Insel erstellen kannst und die mit anderen teilen kannst. Und ob du es nachher mit einem privaten Profil machst oder nachher mit einem Unternehmensprofil äh, beziehungsweise dein privates Profil nachher für dein Unternehmen nutzt. Ähm, ich glaube, da ist es nachher wesentlich äh, einfacher, sowas herzustellen.
0: Das gibt es ja schon eigentlich länger. Ich glaube, gibt es eigentlich noch Second Life? Ich weiß es gar nicht.
1: In ich, ich bin, -gamer. es poppt immer wieder auf irgendwo, ich, ich weiß nicht, ob es noch aktiv gibt oder ob es nur privat auf irgendwelchen Servern läuft, die wollten einen großen Relaunch irgendwie jetzt mal planen, weil äh, Corona es ja irgendwie auch möglich gemacht hat, äh, dass sowas mehr, mehr Bühne bekommt, aber ja, du hast recht, also es gibt schon länger.
0: Wie, wie nennt man denn dieses Genre, wenn man in so Spiele reingeht, das hat nichts, äh, gibt es da ja einen Spezialbegriff?
1: Also ich, ich glaube, gibt verschiedene Ebenen, auf denen du, die du es betiteln könntest. Ich glaube, wenn du es relativ platt machst, ist es halt nach ein Product Placement. Aber so ja. wirklich, ähm, in, im Falle von, von diesem Travis Scott Konzert, ähm, würde ich fast von nem, von einem, von einem digitalen Brand Event äh, sprechen. Ja. Da ist nachher die Plattform, ob das nachher ein Spiel ist, glaube ich, oder ob das nachher ähm, irgendwie ein digitales Forum ist. Eigentlich, eigentlich egal. Ich glaube, in Spielen, klar, in einem Product Placement oder halt nachher eine digitale Brand Experience. Aber so wirklich ist es auch noch nicht so in Stein gemeißelt, was es halt nachher ist.
0: Aber ich finde, was, was du eben gut erklärt hast, ist, dass, dass so, ein, so ein Event ja im Prinzip so eine, so eine Ramp-Up-Phase hat, ne? so ein, wo die Leute halt schon ganz hot, mhm. hot sind, dass das jetzt irgendwie losgeht. Das wird ja wahrscheinlich auch dann irgendwo geleakt oder so, dass das irgendwie stattfindet und dass es diese, diese, diese Goodies gibt. Dann gibt es dieses Event an sich und, und dann im Nachklapp gibt immer noch so Artefakte, die dann übrig bleiben. Das heißt für eine Marke ist das eigentlich ganz cool, wenn auch in, in einem relativ langen Zeitraum ähm, immer wieder so Touchpoints zu generieren. Ist das Teil seiner so Strategie?
1: Ja, definitiv. Also ähm, auf der einen Seite hast du halt nachher das, was dir die Plattform bietet und was ähm, in der Vor-, Live- und Nachkommunikation ähm, kommunikativ abfällt, aber gerade auch zum Beispiel, ähm, was ein riesiger Faktor bei dem Travis Scott Konzert war, waren nachher Streamer die im Endeffekt nachher als Multiplikatoren gedient haben, um dieses Event irgendwie äh, an ihre Community ähm, zu streamen und zu präsentieren. Das war ja auch ein riesengroßer ähm, Faktor von dem Erfolg. Weil wenn du es jetzt nur auf die Spielewelt äh, siehst, dann hast du ja klar auf jeden Fall da irgendwie schon Millionen Zugriffszahlen. Aber das potenziert sich immer, wenn nachher die richtigen Leute ähm, nachher einen Stream dazu machen und zeigen, hey, ich bin jetzt auch bei diesem Once-in-a-Lifetime-Moment äh, und nehme euch damit mit. Das potenziert natürlich immer, klar, natürlich so eine, so eine Markenbotschaft. Ihr macht ja
0: durchaus ja auch andere äh, Projekte. Ähm, was, was sind denn noch so, so typische Sachen, wenn ihr jetzt nicht gerade so in so solche Spielevents oder solche, ähm, solche ähm, spielnahen Brand -Ex Experience macht? Was gibt es denn sonst noch für, für, für Sachen, die ihr grundsätzlich ähm, oder die du so machst, ähm, wo es so eine Interaktion von Marke und, 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 und Publikum gibt, was jetzt nicht so alltäglich ist?
1: Wir schauen uns generell ähm, Kaufprozesse an oder generell ähm, jeden jeden Prozess, den du irgendwie mit einer mit einer Marke hast. Wir äh, hinterfragen nicht, aber wir, wir denken Retail einfach neu und sprechen nicht mehr vom vom Point of Sale, sondern mehr vom Point of Experience. Ähm, das heißt, wenn du wirklich nachher in die Stadt gehst, musst du die Marke... Ähm, erleben können irgendwo, du musst nachher nicht, ich glaube, oder das ist zumindest meine, meine Hoffnung, dass in ein paar Jahren Leute nachher nicht mehr in die Stadt fahren müssen, um sich eine Rolle Klopapier zu kaufen, sondern das einfach ähm, logischerweise automatisiert vielleicht schon irgendwie, wie mit Amazon, Dash Buttons oder Subscriptions, dass das automatisch passiert, ähm, dass Leute wirklich die Möglichkeit haben, wenn sie nachher in, äh, in die Stadt gehen, in, in Stores gehen, die Marke viel mehr zu erleben, anstatt ähm, nur zu konsumieren. Das ist so ein großer Bereich, den wir machen. Wir machen aber ebenso noch Transformationsprozesse von, von Marken mit. Wir überlegen uns, wie Marken einfach nochmal anders auftreten können. Im Beispiel zeigt sich das sehr gut bei der MI-Convention. Ich weiß nicht, ob du davon was gehört hast. Das ist ein Ableger von der IAA des IAA-Auftritts von Mercedes gewesen, den wir gemacht haben, wo wir einfach mal gesagt haben, wir wollen einen neuen Diskurs starten, der nicht nur 100% aufs Auto geht, sondern einfach auf die Welt von morgen und wie man da aufgestellt sein muss, weil logischerweise auch ein Automobilkonzern wissen muss, was sind denn die Needs und die Wünsche und die Ängste eventuell von Leuten, die morgen sein werden. Und dementsprechend, wie müsste sich unser Mobilitätsangebot dementsprechend anpassen? Wir haben das Konzept auf der einen Seite entwickelt, wir haben ähm, die Kommunikation dafür ebenso gemacht äh, und haben das Ganze ähm, nachher auch nachher das Running gemacht, also ähm, die Speaker gescoutet, die Speaker eingeladen, irgendwie das komplette äh, Event ähm, nachher auch veranstaltet und das Ticketing äh, auch mitgemacht.
0: Ähm, was glaubst du denn, welche, welche Auswirkungen hat jetzt irgendwie kurz- und mittelfristig, dass jetzt ja solche, solche klassischen Präsenz-Events nicht mehr funktionieren können? Also wie, wie reagiert ihr auf solche, solche Themen? Also wir diskutieren viel über so Hybrid-Events, haben mhm. wir viel im Streaming-Bereich ja machen auch. Ähm, was sind denn da so die Ideen? Wie, wie, geht, wie geht man denn damit um jetzt? Hinzu?
1: Ja, es ist natürlich eine taffe Zeit, wenn du hauptsächlich auf Experience und, ähm, und Messe aus bist. Ähm, das haben wir auch gemerkt. Aber ich glaube, der wie du es wie schon angesprochen hast, der Punkt, hybride Events ähm, zu schaffen und ähm, wesentlich mehr ins Digitale zu gehen und da auch ähm, in die Bereiche, wo es irgendwie nachher schlau ist, äh, eine Konversation zu starten oder äh, eine neue Plattform zu erreichen äh, beziehungsweise eine neue Plattform zu bespielen und damit neue Leute zu erreichen, ist jetzt ähm, auf jeden Fall schon mal ein Punkt. Ähm, wir sagen, wir glauben sehr ans Physische. Also wir sagen, dass physische Erlebnisse nicht langfristig ersetzt werden können durch durch Digitale, weil es einfach so ist, dass du manche Sachen einfach anfassen, riechen, erleben musst. Also das ganze Sensorische ist halt noch ähm, sehr schwer, irgendwie digital abzubilden. Aber auch da gehen wir nachher in die Richtung zu sagen, ähm, wie kannst du halt nachher Markenerlebnisse zugänglich machen über 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 digitale ähm, Wege. Ist es dann vielleicht eine Mischform, dass du halt ähm, eventuell nachher ein spezielles Unboxing hast, ähm, das du aber auch zu Hause erleben kannst, wo du dann bei Leuten ähm, verschiedene ähm, oder dein Produkt in, in, in Boxen anbietest, dass sie dann irgendwie in einem Livestream irgendwie auspacken können, wo sie vielleicht irgendwie da zusätzliche Infos bekommen. Ähm, da sind wir auf jeden Fall sehr stark dran, das digitale und das physische miteinander zu verbinden und da wirklich ähm, und coole Erlebnisse zu bieten.
0: Ja, ja, vielleicht ist ja tatsächlich auch eine Chance jetzt da, ähm, quasi unter dem Druck, dass man was, was wirklich jetzt was Neues erfinden muss, vielleicht auch coole neue Sachen zu machen, ne? die, die die beiden Welten dann gut verbinden. Ne?
1: Ist absolut gut. Ich glaube, so viel Negatives nachher ähm, der ganze äh, Covid-Wahnsinn mit sich gebracht hat, ähm, so viel Chance glaube ich steckt auch da drin. Ähm, Gerade nochmal diesen ähm, diesen Dis Komfort zu merken und zu sehen, okay, wir müssen jetzt wirklich was machen, wir müssen äh, uns neue Wege überlegen, das ist ähm, doch sehr gut, weil es, glaube ich, ähm, in vielen Fällen sehr überfällig war, da neue Wege zu gehen.
0: Ja, ich finde, da schließt sich ja so ein bisschen der Kreis, wenn man darüber nachdenkt. Also wenn man ähm, guckt, wenn die Leute jetzt vielleicht nicht mehr zu mir kommen können als Marker, muss ich vielleicht ja da hingehen, wo die Leute sich noch aufhalten. Mhm. Das ist ja vielleicht dann wirklich in den Spielen. Ne? Ich habe mir das jetzt echt auch, ich habe mir schon, eh schon ein paar Sachen mit, mitgeschrieben, was ich sehr spannend finde, was du erzählst. Also dieses, ja, zu sagen, dass die, das Fortnite der Ort ist, wo sich die Kids nach der Schule treffen, ja, das, wo treffen sich dann quasi die, die Business-Leute, wenn sie mhm. nicht auf Konferenzen gehen. Eigentlich ne? ah, ja, total spannend, darüber mal nachzudenken. Ne? Ich habe es gerade gesehen, ich habe BMW, die haben jetzt den ersten Podcast, zum Beispiel schon hier in dem Podcast-Format. Und BMW hat, glaube ich, jetzt einen Podcast rausgebracht, die, ähm, der wirklich rein sozusagen nichts mit Produkten zu tun hat, sondern so fiktiv in der, in der, in der Welt spielt, die viel auf die, auf die Markenwerte irgendwie eingeht. Das finde ich auch ein total spannendes Konzept. Irgendwie Macht ihr sowas auch? Kennst, sind das so Konzepte, wo man sagt, man geht komplett quasi auch über, über Fiktion in so, in so Markenwelten rein?
1: Ja, also ich habe es jetzt vorhin kurz angerissen mit der Mi convention sind wir wirklich vom eigentlichen Produkt des Automobils komplett weggegangen und haben gesagt, wir machen nachher einen Diskurs über die Zukunft ähm, und haben das nachher sukzessive weiterentwickelt. Der erste Aufschlag war ähm, im Endeffekt nachher die Frage, ähm, was, was, was hält die Zukunft bereit für uns, für uns Menschen? Was können wir irgendwie ähm, jetzt schon erahnen, was es in Zukunft gibt? Der zweite Aufschlag, den wir hatten in Schweden, ähm, war dann damals der Punkt zu sagen, okay, ähm, was haben wir denn eigentlich daraus gelernt, was wir ähm, für Beobachtungen gemacht haben und was äh, für Rückschlüsse gibt die Zukunft eigentlich für unsere Zeit jetzt? Also wie müssen wir uns nachher ändern, um nachher das Ergebnis in Zukunft zu erzielen? Und der dritte Aufschlag, ähm, den wir letztes Jahr bei der IAA hatten, war hauptsächlich darauf gepolt zu sagen. Wir gehen jetzt ganz krass ins Making und sagen, wir reden nicht nur über die Zukunft, sondern wir geben den Leuten Tools an die Hand, wie sie sie wirklich mitgestalten können. Also das heißt, wir machen nicht eine 0815-Konferenz, sondern wir machen halt wirklich, wir sind sehr stark nachher auf Workshops gegangen, haben geguckt, wirklich eins zu eins Mentoring-Sessions anzubieten, so viel wie möglich und den Leuten nachher auch das Zeug an die Hand zu geben. Das heißt also, wenn du in einem in Talk oder, ähm, in einen Vortrag reingegangen bist, hast du halt nachher Download-Files ähm, zu Spreadsheets, wie du ähm, verschiedene Sachen umsetzen kannst und das war immer sehr umsetzungsorientiert. Ich glaube, darin zeigt sich auch nachher nachher ähm, die Kraft ähm, von sowas, weg vom Produkt zu gehen. Weil wenn wir wirklich nur auf dem Produkt geblieben wären, dann hätten wir gesagt, okay, ähm, wie muss das Auto in Zukunft aussehen und ähm, was stellst du dir vor, irgendwie was im Auto sein müsste oder 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 wären halt nachher sehr eingeschränkt gewesen. ich glaube, der Punkt, wenn du ähm, die Nähe zu deinem Produkt ein bisschen verlässt, kommen viele interessante Sachen auf dich zu, die einfach Zukunft einfach einen riesengroßen Impact auf dich haben, die du vielleicht gar nicht so gesehen hättest, wenn du wirklich sehr nah davon bist. Deswegen ist auch, glaube ich, dieser, ähm, dieser Podcast von BMW auf der anderen Seite auch super interessant, weil... Der, der zeigt ja nachher eine Welt und, ähm, und eine Welt hat nachher viel mehr Aufschluss über Dinge, die nachher dieses Automobil zum Beispiel nachher verändern. Ich glaube, das ist ein guter, ein guter Schritt und auch gut zu sehen, dass Marken jetzt auch wirklich mal einen Schritt zurückwagen äh, und nicht nur so so fokussiert nachher auf ihr Baby-Thema das Automobil oder nachher verschiedene andere Produkte sind.
0: Ähm, wie erlebst du das? Glaubst du, dass die, also viele der Marken sich mittlerweile auch mehr Gedanken über ihren Purpose machen, also warum sie eigentlich da sind und das mit zur Brand-Experience
1: dazugehört? Ja, das ist, ist super schwierig, weil ich glaube, jeder, also gefühlt in jedem Konzern hast du ein anderes Verständnis von Purpose, das wird sehr oft irgendwie auf auf PowerPoint Charts ausgelegt, nachher wie es nachher sein muss. Das ist also glaube ich zum einen noch so der der Fakt, was noch ein bisschen schwierig ist. Aber ja, ich glaube, man merkt das, man merkt das ähm, schon viel mehr. Ich glaube, als ich angefangen habe ähm, mit, mit Praktika in in Werbeagenturen, dann war das was ganz Neues zu sein, so purpose driven Advertising, nicht zu sagen, ähm, was machen wir oder wie machen wir es, sondern warum machen wir es. Ähm, man merkt schon sehr stark, dass es sich wesentlich mehr in die Richtung äh, entwickelt hat, und es ist nachher auch ein sehr sehr guter Fakt, ähm, dass man dass man wirklich eine Marke mit ihren Werten erlebbar macht.
0: Wenn du in die Zukunft guckst, ähm, was glaubst du denn, was, was, ähm, was könnten denn so auch vielleicht auch technologisch so Sachen sein, wo du sagst, das wird nochmal richtig cool, das wird da nochmal äh, mal eine Schippe gerade ein Markenerlebnis oben draufsetzen, vielleicht Sachen, die es jetzt noch gar nicht gibt, aber ich wage mal einen Blick in die Zukunft.
1: Also ich glaube, in der nahen Zukunft wird einfach logischerweise 5G-Technologie nachher, glaube ich, einen sehr großen Impact haben, auch wenn man es immer sehr stark reduziert, momentan noch auf, oh ja, das ist nachher schnelleres Internet. Aber diese diese Omnipräsenz einfach des Internet und das alles miteinander verknüpft äh, sein wird, wirst du spätestens ab, ab diesem ähm, Elon Musk-Projekt äh, Starlink wirklich spüren wenn du wirklich überall auf der in äh, überall auf der Welt flächendeckend schnelles Internet hast. Das ist meiner Meinung nach ein äh, interessantes Projekt. So stark es nachher auch in der Kritik steht, ähm, sehr viele Satelliten ins Weltall zu pusten und äh, da gar noch nicht so wissen, genau zu wissen, äh, wie man das alles handelt. Ich glaube, das ist ein sehr großer Impact, der relativ schnell kommen wird. Ähm, was noch, glaube ich, super interessant sein wird, ähm, ist die Augmentierung der Realität, wie wir sie ähm, noch nicht vielleicht kennen. Also dieses klassische Pokémon Go hat schon gezeigt, dass da ähm, nachher sehr viel ähm, sehr viel Technisches und sehr viel Value nachher auch in so einer Technologie stecken kann, weil du einfach andere Erlebnisse bieten kannst. Du kannst plötzlich die ganze Welt in, in, in ein Spiel verwandeln. Ähm, ich glaube auch, dass da Technologien, ähm, wie es von Apple ja immer bis, bis, bisschen gerumort wird, dass die eine AR-Brille äh, auf den Markt bringen werden, dass da nochmal ein großer Push kommen wird. Das hat man ja genauso erlebt mit einem mit einem iPhone, die nachher äh, das nachher einfach Smartphones irgendwie sehr stark massentauglich äh, gemacht hat und es stark geboostet hat, genauso wie das äh, wie das Tablet nachher auch nochmal einen starken Push nachher durch das iPad bekommen hat. Ich glaube, da ist sehr viel drin, was auch ich glaube mittelfristig ähm, sehr schnell erlebbar sein wird und ähm, langfristig glaube ich auch alles was mit dem Thema äh, der der virtuellen Realität zu tun hat, ähm, da sind auf jeden Fall noch sehr viel ähm, spannende und interessante Möglichkeiten auch für Marken gewährleistet zu sagen. Ähm, wie sieht dann eine Marke irgendwie im virtuellen Raum aus? Und wie ist sie erlebbar? Also da sind ja wirklich alle Grenzen der Realität aufgehoben. Was was machen wir denn da, wenn es zukünftig eine Plattform geben wird? Da kümmert sich ja gerade Facebook mit Oculus sehr stark darum, das ist die, ähm, die Tochter bzw. die ähm, zugekaufte Firma, die sich hauptsächlich um virtuelle Realität und ähm, VR-Brillen kümmert. Da wird Facebook dieses Jahr Facebook Horizon auf den Markt bringen. Das ist im Endeffekt Second Life, ähm, bloß äh, mit deinem Facebook-Avatar. Und das wird auch nochmal eine interessante Geschichte, auch logischerweise für Marken. Also ich glaube, da gibt es in Zukunft... Ähm, noch in nächster Zeit sehr viele äh, interessante Technologien mit sehr viel Impact.
0: Da freue ich mich schon richtig drauf. <lacht> ja, ich finde, ich bin ja immer sehr schnell zu begeistern. Äh, hast du ja vielleicht auch schon gemerkt. Und äh, wenn ich dich so erzählen höre, dann sage ich, ja, das wird ja richtig cool.
1: Stark. Ja, vielleicht sieht man sich ja dann zukünftig auch mal in Facebook Horizon. <lacht> <lacht>
0: ja, Gott. Wenn man schön schönen Avatar basteln Mit coolen Skins, wie man ja bei Fortnite sagt. Ähm, ja, klasse. Julian, du, die, die Zeit ist schon, schon um, wie im Fluge vergangen. Ähm, ich kann es nochmal wiederholen. Ich fand es extrem äh, cool. Waren wirklich viele, viele spannende, viele spannende ähm, Sachen, die du angeschnitten hast. Ähm, ich glaube, das wird eine, wird grundsätzlich jetzt in nächster Zeit eine interessante, interessante Phase, glaube ich, werden. Wir werden viele Sachen wahrscheinlich jetzt schneller ändern müssen, als uns, uns lieb ist. Und mal gucken, was davon auch wieder irgendwann zurückgeändert wird. Ähm, ja, gut, aber das ist ja vielleicht auch der Vorteil an so einer Zeit, dass sie vielleicht gewisse Prozesse einfach extrem beschleunigt. Ähm, ja, ich würde sagen, wir beide verabreden uns das nochmal auf der Insel. Ja? Und du ähm, kriegst, kriegst du mir ein schönes campbell merch shirt Julian, <lacht> vielen Dank und schöne Grüße, schöne Grüße nach Stuttgart. Und äh, ja, wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, dann gebt uns einen Daumen hoch. Fünf Sterne bei, bei Apple Podcasts oder Google Podcasts. Ähm, alle Links auch zu, zu Julian und zu ähm, den Themen, die wir angesprochen haben, gibt es in den Shownotes. Ja, ich hoffe, ihr habt auch, wie ich, viel gelernt, konntet ein paar Impulse mitnehmen und ähm, ja bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Tschüss. Und zum Abschluss nochmal ein Reminder in eigener Sache. Es geht um unser Robot-Spaceship-Podcast-Bootcamp. Hier bringen wir euch in drei Tagen all das bei, was ihr wissen müsst, um einen eigenen Podcast launchen zu können. Wenn euch das interessiert, dann geht auf www.robotspaceship.com bootcamp. Viel Spaß damit!